0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק התשיעי של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שהיא נקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרק זה אני ממשיך לספר על התוקפנות של המדינות הדיקטטוריות לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. בצ'כוסלובקיה שנוצרה ב-1918 על חורבותיה של האימפריה האוסטרו-הונגרית גרו כ-3 מיליון גרמנים שהיו כ-23% מאוכלוסיית המדינה. רוב הגרמנים גרו במערב המדינה, באזורים הקרובים לגרמניה ולאוסטריה, במה שקונה חבל הסודטים או סודטלנד. חבל הסודטים היה מתועש יותר ומוטה יצוא, כך שעם פרוץ המשבר הכלכלי ב-1929, גרמנים רבים איבדו את עבודתם. ב-1936, כ-60% מכלל המובטלים במדינה היו גרמנים, פי שתיים וחצי מחלקם באוכלוסייה. ראוי לציין כי לעומת כל שכונותיה, צ'כוסלובקיה, נשארה מדינה דמוקרטית. קונרד הנדליין, גרמני סודטי, הקים את מפלגת הגרמנים הסודטיים, שהייתה המפלגה השנייה בגודלה במדינה. לאחר האנשלוס, הנדליין נפגש עם היטלר וקיבל ממנו הוראות להצגת דרישות שממשלת צ'כוסלובקיה לא תוכל להסכים להן. כך למשל, הנדליין דרש אוטונומיה לגרמנים בסודטים, העסקה של גרמנים בתפקידי ממשל בחבל האוטונומי ופיצויים על הפגיעה בגרמנים האתנים לאורך השנים. ממשלת צ'רוסלובקיה הייתה מוכנה לדבר רק על זכויות נוספות למיעוטים, אך לא הסכימה לאוטונומיה הגרמנית במדינה. הסכנה באוטונומיה של מיעוט גרמני בסמוך לריח הגרמני הייתה ברורה לצ'כוסלובקיה, האוטונומיה הזאת תוכל במהירות להתפצל ולהצטרף לגרמניה הנאצית. דוגמה לאוטונומיה מתפצלת קרתה לאחרונה ב-2014, כאשר הרפובליקה האוטונומית של חצי האי קרים התפצלה מאוקראינה והצטרפה לרוסיה. חצי האי קרים, בעל רוב רוסי גדול, צורף לאוקראינה ב-1954 על ידי מנהיג ברית המועצות האוקראיני האתני ניקיטה חרישוב. בינואר 1991, עוד לפני התפרקות ברית המועצות במשאל עם, קרים הכריזה על עצמה כרפובליקה אוטונומית, וב-1992 הפרלמנט של חצי האי קרים הכריז על עצמאות בכפוף למשאל עם שלא יתקיים בלחץ אוקראיני. במאה ה-21, כמו בשנות ה-30, המדינות מקיימות את התחייבויותיהן רק כאשר זה נוח להן. אף על פי שרוסיה, ארצות הברית ובריטניה התחייבו במזכר בודפשט מ-1994 לשמור על שלמות טריטוריאלית של אוקראינה, תמורת הוויתור שלה על הנשק הגרעיני שלה, אף מדינה לא התערבה כאשר ב-2014 קרים ערכה משל עם, הכריזה על עצמאותה ולאחר מכן ביקשה להסתפח לרוסיה. חזרה לשנות השלושים בהוראתו של היטלר, הנליין, ראש מפלגת הגרמנים הסודטיים, תכנן להפוך את ה-22 במאי 1938 יום הבחירות בצ'כוסלובקיה למשאל עם על היפרדות חבל הסודטים מצ'כוסלובקיה וצירופו לגרמניה הנאצית. על מנת למנוע את ניסיון ההפיכה הגרמני, צ'כוסלובקיה החלה בגיוס מילואים והכניסה את הצבא שלה לחבל הסודטים. ברית המועצות וצרפת, שהיו בעלי בריתה של צ'כוסלובקיה, הכריזו כי יגנו על המדינה, עם זאת הותקף על ידי גרמניה הנאצית. צ'כוסלובקיה הייתה חלק מברית ההסכמה הקטנה, על פיה צ'כוסלובקיה, רומניה ויוגוסלביה היו מחויבות לסייע זו לזו במקרה שהן יותקפו. בנוסף לכך, לצ'כוסלובקיה הייתה ברית צבאית עם צרפת מ-1924, וברית צבאית עם ברית המועצות מ-1935. ברית המועצות אף ניסתה לארגן התייעצות בין נציגי הצבאות, אך בריטניה, צרפת וצ'כוסלובקיה דחו את ההצעה הרוסית. אפילו איטליה, בעלת בריתה של גרמניה, הביעה התנגדות לניסיון הגרמני לפתור את הסכסוך בכוח. כזכור, לאיטליה היה וישנו היום את חבל דרום טירול בעל הרובע הגרמני. המשבר נדחה לעת עתה והצדדים חזרו לשולחן המשא ומתן. על מנת להוריד את הסיכוי שהצבא האדום יעזור לצ'כוסלובקיה במקרה של פלישה גרמנית, ביוני 1938 היטלר, דרך הנספח הצבאי של יפן בברלין, פנה לממשלת יפן וביקש להעלות את המתיחות בגבול ברית המועצות יפן. היפנים נענו לבקשת בעלי בריתם מהסכם האנטי קומנטרן. ביולי ובאוגוסט 1938 התחוללו קרבות בין ברית המועצות ליפן סביב האגם חסן. אני ממליץ לכם לשמוע את הפרק הראשון של ההסכת על הקרב הזה. בינתיים הגרמנים הציעו לפולין ולהונגריה להשתתף עמם בחלוקת צ'כוסלובקיה. מסיבה זו ומחשש מפני ברית המועצות, הפולנים הכריזו כי לא יאפשרו לצבא האדום לעבור בשטחי פולין לצורך הגנה על צ'כוסלובקיה. גם רומניה, לה לא היה סכסוך טריטוריאלי עם ברית המועצות על בסרביה, סירבה למעבר הכוחות היבשתי בין ברית המועצות לצ'כוסלובקיה. אם כי, היא הודיעה כי לא תתנגד למעבר הכוחות בשמי המדינה. ב בספטמבר, לאחר תקריות אלימות בין המורדים הגרמנים בסודטים לבין הצבא הצ'כוסלובקי, הנליין הפסיק את השיחות עם הממשלה בפראג. ב-11 בספטמבר, בריטניה וצרפת הודיעו כי יתמכו בצ'קוסלובקיה במקרה של מלחמה, אך הן מוכנות לתת לגרמניה כל מה שהיא תרצה אם המלחמה תימנע. למחרת, ב-12 בספטמבר, היטלר הודיע כי הוא מעוניין בשלום עם בריטניה וצרפת, אך לא יסבול את ההתעמרות בגרמנים הסודטים. ב-13 בספטמבר, פרץ מרד גרמני בחבל הסודטים והצבא צ'כוסלובקי נכנס לחבל. איינליין דרש את יציאת הצבא מהמחוז ואת העברת השליטה במחוז לגרמנים המקומיים. השגריר הבריטי בגרמניה שלח לממשלתו הודעה כי גרמניה תתחיל במלחמה אם התביעות הגרמניות לא תעננה בחיוב. למחרת ב-14 בספטמבר, ראש ממשלת בריטניה, צ'מברלין, הודיע במברק כי הוא מוכן להיפגש עם היטלר למען הצלת השלום. היטלר הסכים לפגישה וצ'מברלין טס לגרמניה. ב-15 בספטמבר, היטלר נפגש עם צ'מברלין. בפגישה, היטלר אמר כי המלחמה יכולה להימנע אם בריטניה תסכים להעברת חבל הסודטים לגרמניה. צ'מברלין הסכים לכך. בעקבות המתיחות הגבוהה, בנש, הנשיא הצ'כוסלובקי, הסכים למסור כ-6,000 קילומטרים רבועים לגרמניה הנאצית, בתמורה לכך שגרמניה תקלוט עוד כמיליון וחצי עד שני מיליון גרמנים משטחים שיישארו בצ'כוסלובקיה. כמו כן, על גרמניה היה להכיר בסיום הסכסוך ולהכיר בגבולותיה החדשים של צ'כוסלובקיה. באותו היום הצבא צ'כוסלובקי דיכא את המרד הגרמני בסודטים ומנהיג המורדים אליין ברח לגרמניה. למחרת, ב-16 בספטמבר, ראש ממשלת צרפת, אדוארד אלאדיה, נועד בלונדון עם ראש ממשלת בריטניה צ'מברלין ודן עמו במצב העניינים בצ'כוסלובקיה. בהתייעצות זו הוחלט כי השטחים בהם יש רוב גרמני יועברו לגרמניה ואילו בריטניה וצרפת יערבו לגבולותיה החדשים של צ'כוסלובקיה. ב-17 בספטמבר ארגון צבאי של גרמנים צ'כוסלובקים, שוומן וחומש על ידי היטלר החל לבצע פעולות טרור כנגד צ'כוסלובקים. כמעט צ'כוסלובקים נרצחו, מאות נפצעו וכאלפיים איש נחטפו לגרמניה על ידי הארגון. מאוחר יותר, הנשיא צ'כוסלובקי הגולה, בנש, יגדיר את ה-17 בספטמבר כיום תחילת המלחמה הלא מוכרזת של גרמניה הנאצית כנגד צ'כוסלובקיה. בנש פנה גם לשגריר הסובייטי בפראג וקיבל ממנו הבטחה כי ברית המועצות תקיים חלקה בהסכם פריס ותגן את צ'כוסלובקיה. מעבר לכך, ברית המועצות הבטיחה כי תגן את צ'כוסלובקיה גם אם צרפת לא תבצע את חלקה בהסכם ותסרב להגן את צ'כוסלובקיה וגם אם פולין ורומניה יסרבו לאפשר לצבא האדום לעבור בשטחן. לסטלין היו רק שתי דרישות מצ'כוסלובקיה. הראשונה, שצ'כוסלובקיה תוציא בקשה רשמית אל ברית המועצות לסיוע. והשנייה, שצ'כוסלובקיה בעצמה תתנגד לפלישה הגרמנית לשטחה. בלחץ בריטניה וצרפת, צ'כוסלובקיה הסירבה להצעה הסובייטית. בנוסף לכך, גם האליטה הצ'כוסלובקית התנגדה לעזרה הסובייטית. אשרי צ'כוסלובקיה פחדו שהצבא האדום יגרום למהפכה קומוניסטית במדינה, שבעקבותיה הם יאבדו את רכושם, כפי שקרה לאליטה ברוסיה לאחר מהפכת אוקטובר. ב-20 בספטמבר התכנסו מתנגדי המשטר הנאצי מקרב הקצונה הבכירה בגרמניה, והתייעצו בדבר ההכנות האחרונות להפיכה צבאית נגד היטלר. מתכנן ההפיכה היה האנס אוסטר, סגן ראש אבבר, המודיעין הצבאי של גרמניה הנאצית. בין הקושרים היו גנרל אוברסט לודוויג בק, הרמטכ"ל הגרמני לשעבר שהתפטר שלוש שבועות קודם לכן, אדמירל וילם קנאריס, ראש אבבר וגנרלים נוספים. הקצינים האמינו כי הפלישה לצ'כוסלובקיה תגרום למלחמה שתחריב את גרמניה. לפי התוכנית, יחידת סהר הייתה אמורה להסתער על הקנצלריה של הרייך ולעצור את היטלר שישב בה. לאחר מכן, הקושרים היו אמורים לנטרל את מנגנון המפלגה הנאצית ולמנוע את הפלישה לצ'כוסלובקיה. לצורך הצלחת ההפיכה, הקושרים יצאו קשר עם בריטניה וביקשו מהם לא להיענות לדרישותיו של היטלר. לא ברור אם ההפיכה הזו הייתה יכולה להצליח, אך בכל אופן צ'מברלין לא נענה לבקשת הקצינים. צ'מברלין החליט לא להתערב בענייני הפנים של גרמניה הנאצית. צ'מברלין ידע כי לאור ההתחמשות הגרמנית המלחמה היא בלתי נמנעת אך סבר שפניו של היטלר, בהתאם לאידאולוגיה הנאצית, הם לעבר מלחמה כנגד אויבתם ברית המועצות ולא נגד הבריטים אותם היטלר ראה כארים ובעלי ברית פוטנציאליים. באותו הזמן כאמור, סטלין והיטלר כבר נלחמו זה נגד זה על אדמת ספרד בעזרת הציוד והמתנדבים שהם שלחו לצדדים בהם תמכו במלחמת האזרחים בספרד. הפיכות צבאיות לא היו דבר נדיר, לא בעבר ולא בהווה. בזמן שאני עבדתי על הפרק, בוצעה ההפיכה הצבאית במיינמר. בפרק החמישי, סיפרתי על ההפיכה הצבאית שביצע יוזף פלסוצקי בפולין. ניסיון ההפיכה הצבאית על ידי גנרלים בראשותו של פרנקו בספרד, הפך למלחמת אזרחים עקובה מדם. ייתכן כי סטלין אפילו ידע על רצון הגנרלים לבצע הפיכה בגרמניה. לברית המועצות הייתה רשת ריגול בבריטניה שמכונה היום רשת קיימברידג' או חמישיית קיימברידג'. אנשי הרשת שאהדו את ברית המועצות ואת הקומוניזם, גויסו בזמן היותם סטודנטים או מרצים באוניברסיטת קיימברידג'. ארבעה מהם, עליהם ידוע היום, הגיעו לתפקידים מאוד בכירים במודיעין ובשירות החוץ הבריטי, והעבירו לברית המועצות את הסודות הכמוסים ביותר של בריטניה. מי שגייס את הסוכנים היה היהודי ארנולד דויטש, יליד וינה. לצורך כיסוי עבודתו כסוכן, דויטש התקבל ללימודי פסיכולוגיה בקמברידג' ואפילו קיבל את דור דוקטור מטעם האוניברסיטה לפני ששב לברית המועצות. ב-1942 דויטש היה בדרכו למשימת ריגול בארגנטינה אך הספינה שהיה עליה טובעה על ידי ספינת מלחמה גרמנית. גם סטלין עצמו פחד שהגנרלים של הצבא האדום ינסו לבצע הפיכה דומה לזו שהתרחשה בפולין, בספרד או תוכננה בגרמניה. לסטלין, איש הפלדה הגרוזיני, היו אויבים רבים. למעשה, במפלגה הקומוניסטית בשנות ה-30 היה פיצול משמעותי בין סטלין לבין לאון טרוצקי. לאון טרוצקי, שר הביטחון היהודי מתקופת מלחמת האזרחים ברוסיה, דגל בייצוא המהפכה הקומוניסטית למדינות הקפיטליסטיות ואילו סטלין האמין בקומוניזם במדינה אחת שמדינות אחרות ירצו לאמץ. כבר ב-1929 טרוצקי הוגלה מברית המועצות אך כל הזמן הזה הוא המשיך להוות סכנה לשלטונו של סטלין בשל קשריו הטובים עם קצינים בכירים עוד מתקופת מלחמת האזרחים. על מנת לשמור על שלטונו, בין 1937 ל-1938, סטלין ביצע תיאורים נרחבים בצבא האדום, במפלגה הקומוניסטית ובתעשייה. סך הכל, בשנתיים האלה נעצרו כמעט מיליון וחצי אנשים מתוך 150 מיליון אזרחי ברית המועצות. כמחציתם הוצאו להורג. מעל ל-20,000 קצינים הודחו מתפקידם, חלקם נכלאו והוצאו להורג. כ-500 קצינים בכירים נכלאו או הוצאו להורג עד 1941. גם מפקדו של דויטש, היהודי אברהם סלוצקי, לא שרד את תקופת התיאורים. בתחילת שנות ה-30, סלוצקי שהה במערב אירופה ובארצות הברית לצורך גיוס סוכנים וניהול מבצעים חשאיים של ה-NKVD. ב-1935 סלוצקי קודם לתפקיד מנהל האגף לביון חוץ ב-NKVD. סלוצקי היה אחד החוקרים הראשיים בפרשה שהובילה למשפט מוסקבה הראשון ולהוצאתם להורג של גריגורי איזינובייב ולב קמינב באוגוסט 1936. שני אלה היו יהודים מבכירי המפלגה הבולשיביקית. בספטמבר 1936 ראש הנכווד"ה היהודי גנריך יאגודה הוחלב בניקולאי יז'וב. סיפרתי לכם על שני אלה כבר בפרק הראשון של ההסכת. יחד עם יאגודה הועברו מתפקידם ראשי אגפים רבים. בהמשך, רובם נאסרו, נשפטו והוצאו להורג. לעומתם, סלוצקי נשאר בתפקידו למרות שהיה מקורב ליאגודה ולמרות שחלק מעמיתיו העידו נגדו. יז'וב, ראש הNKVD החדש, חשש כי מעצרו של סלוצקי יכול לגרום לסוכניו במערב לערוק. לפי הגרסה הרשמית, אברהם סלוצקי נפטר במשרדו מהתקף לב בפברואר 1938. כתשעה חודשים לאחר מכן, יז'וב יעזוב את התפקיד, ובהמשך ייעצר ויוצא להורג. דרך אגב, אמנם יז'וב עצמו לא היה יהודי, אך הוא היה נשוי ליהודייה יבגניה יז'ובה, שהייתה פיינברג לפני הנישואים. יז'ובה הייתה למעשה העורכת הראשית של הירחון ברית המועצות בבנייה, שכלל חדשות ותעמולה והיה מיועד לחוץ לארץ. בנוסף לשפה הרוסית, הירחון יצא גם באנגלית, צרפתית, גרמנית וספרדית. לאחר שבעלה נעצר, יבגניה כנראה התאבדה בשתיית רעל. למה כנראה? ברור כי איזובה מתה מרעל, אך כאשר מדובר בבכירי מודיעין או באשת ראש השירות החשאי, ייתכן ולעולם לא נדע אם נרצחו, התאבדו או מתו מסיבות טבעיות, לכן איזובה כנראה התאבדה, וסלוצקי כנראה מת מהתקף לב. ב-21 בספטמבר 1938, פולין הגישה אולטימטום רשמי לצ'כוסלובקיה בדרישה להעביר לידיה את חבל טשין, אוזאולזיה בפולנית, שבו גרו 80,000 פולנים ו-120,000 צ'כים. לפולין וצ'כוסלובקיה היה ריב על החבל עוד מ-1918. למחרת, ב-22 בספטמבר, גם הונגריה הציגה דרישות טריטוריאליות לצ'כוסלובקיה ודרשה שטחים בהם היה רוב הונגרי. באותו היום, ה-22 בספטמבר, צ'מברלן נפגש עם היטלר והודיע לו כי בריטניה וצרפת מוכנות להעביר לגרמניה את כל חבל הסודטים. להפתעתו, היטלר סירב והכריז כי לאחר כל הרציחות הגרמנים שכביכול ביצעו הצ'כוסלובקים, גרמניה דורשת כי צ'כוסלובקיה תפורק, ושטחיה יחולקו בין גרמניה, הונגריה ופולין. בהמשך הפגישה, בצעד שבויה מראש, אחד מעוזריו של היטלר נכנס למשרד והודיע כי עוד גרמנים נרצחו על ידי הצ'כים. בתגובה, היטלר צרח כי הוא ינקום את מותם של כל אחד ואחד מהגרמנים ושצ'כוסלובקיה צריכה להיות מוחרבת. לאחר הפגישה, היטלר חש שמעט הגזים עם ההצגה מול צ'מברלין ולכן הוא צלצל למלונו של צ'מברלין והודיע כי גרמניה תסכים לספח רק את חבל הסודטים עם צ'כוסלובקיה תתחיל בפינוי הצ'כים מהשטחים עם הרוב הגרמני כבר ב-26 בספטמבר. לאחר לחץ של צ'מברלין, הוסכם לדחות את תאריך פקיעת האולטימטום ל-1 באוגוסט. לתאריך זה, היטלר כבר תכנן את תחילת הפלישה לצ'כוסלובקיה, מבצע תחת השם פלגרון, מקרה ירוק. היטלר הודיע כי לגרמניה אין עוד דרישות טריטוריאליות מצ'כוסלובקיה וגרמניה תסכים לערוב לגבולותיה החדשים של המדינה. ב-23 בספטמבר צ'כוסלובקיה ביצעה גיוס מלא של מיליון חיילים. הצבא הצ'כוסלובקי היה מיומן ובעל ציוד מלחמה מודרני. בנוסף לכך, צ'כוסלובקיה הייתה בחבל הסודטים מערכת ביצורים והיא הייתה מוכנה למלחמה. ב-23 או ב-24 בספטמבר, הפולנים הכינו כוחות צבא לפלישה לצ'רוסלובקיה והמצב בגבול בין המדינות היה מתוח. הפולנים יצרו מיליציה של מתנדבים בשם ליגיון זאולזיה שרצו את הגבול ותקפו יחידות שרוסלובקיות. כוחות הצבא הצ'כוסלובקי עדפו את התוקפים בחזרה לפולין. ברית המועצות הזהירה כי כל ניסיון של פולין לפלוש לצ'כוסלובקיה יבטל את הסכם אי התקפה בין שתי המדינות. ברית המועצות גייסה מילואים וריכזה בגבולה המערבי מעל ל-300,000 חיילים. סך כל כוחות הצבא האדום במערב ברית המועצות הגיעה למיליון חיילים. ברית המועצות לא יכלה באמת לעזור לצ'כוסלובקיה ללא עזרת צרפת. הרי אם ברית המועצות הייתה פולשת לפולין עם 300 אלף החיילים שהיא על גבול פולין, צרפת, בעלת בריתה של פולין, הייתה מכריזה מלחמה על ברית המועצות. לגרמניה לבדה היו מעל ל-2 מיליון חיילים מול מיליון חיילים צ'כוסלובקים. סך כל גודלו של הצבא האדום ב-1938 היה 1.6 מיליון חיילים, כולל הכוחות שהוצבו על גבולה המזרחי מול יפן. כזכור, הקרב באגם חסן נגד הצבא היפני הסתיים רק חודש לפני כן, באוגוסט 1938. גם ללא הצבא הפולני הגדול וללא התערבות צרפת, לגרמנים מהצבא גדול ואיכותי יותר מהצבא האדום. כך שברית המועצות לא הייתה יכולה בפועל למנוע את כיבושה של צ'כוסלובקיה. וכאן אני גם מתעלם מהצבא ההונגרי שהיה אמור לפלוש לצ'כוסלובקיה ומהצבא הרומני שהיה יכול להצטרף למלחמה נגד ברית המועצות בהזדמנות זו. הצעת העזרה לצ'כוסלובקיה היה צעד של תעמולה ונועד ללחוץ על צרפת ובריטניה לעזור לצ'כוסלובקיה וליצור מנגנון של ביטחון קיבוצי יחד עם ברית המועצות כנגד גרמניה הנאצית, אויבתה. בניגוד לסיכום הטלפוני מה-22 בספטמבר, ב-24 בספטמבר, היטלר נתן לצ'קוסלובקיה אולטימטום להעביר את חבל הסודטים לגרמניה עד ה-28 בספטמבר, או שגרמניה תיקח את החבל בכוח. בריטניה וצרפת החלו להתכונן למלחמה. בנאום שנשאת שם ברלן בפרלמנט הבריטי הוא אמר כמה נוראית, פנטסטית ולא תיאמן, רק המחשבה כי אנו כאן אצלנו, חייבים לחפור שוחות, למדות מסכות גז, רק בגלל ריב בארץ רחוקה, בין אנשים עליהם אנו לא יודעים דבר. זה נראה אפילו עוד יותר בלתי ייאמן, שהריב שכבר יושב באופן עקרוני, צריך להיות עילת מלחמה. ב-28 בספטמבר, מספר שעות לפני פגיעת האולטימטום, הבריטים ביקשו ממנהיג איטליה, בניטו מוסוליני, להתערב במשבר ולדחות את האולטימטום. מוסוליני מסר להיטלר כי הוא יעמוד לצידו בכל מקרה, אך ביקש ממנו לדחות את האולטימטום ב-24 שעות. בצורה מתוכננת מראש, היטלר קיבל את מכתבו של מוסוליני בדיוק כאשר הוא היה בפגישה עם השגריר הצרפתי והכריז כי הוא מוכן לדחות את האולטימטום ב-24 שעות. בפועל כמובן שלא הייתה שום דחייה, מאחר והפלישה הייתה מתוכננת ל-1 באוקטובר. לאור הדחייה, הוחלט לקיים ועידה למחרת ב-29 בספטמבר בין מנהיגי בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה בעיר הגרמנית מינכן. גם רוזוולט נשיא ארצות הברית, בירך את צ'מברלין על ההצלחה בכינוס הוועידה. היטלר רק התעקש כמוסוליני מוסוליני יוזמן לוועידה, ולא לחינם. משרד החוץ הגרמני כבר כתב את ההסכם הרצוי לגרמניה באיטלקית, והעבירו למוסוליני. כך מוסוליני יוכל להגיש את ההצעה כיצת הפשרה האיטלקית עליה יסכימו המנהיגים. לאחר הדיונים ב-29 בספטמבר, ב וחצי בלילה של ה-30 בספטמבר, היטלר, צ'מברלן, מוסוליני ודלאדיה חתמו על הסכם מינכן. לפי ההסכם, הצבא הגרמני היה אמור להיכנס לחבל הסודטים עד ל באוקטובר. צ'כוסלובקיה וברית המועצות לא הוזמנו לדיוני הוועדה. בריטניה וצרפת הודיעו לצ'כוסלובקיה כי עליה להסכים לתנאי הסכם מינכן או לשאת בתוצאות הפלישה הנאצית לארצה לבדה. כפי שציינתי, גם פולין הציגה דרישות לצ'כוסלובקיה ודרשה ממנה להעביר לפולין את מחוז טשין. עם היוודעה על חתימת הסכם מינכן ב-30 בספטמבר, פולין הציגה לצ'כוסלובקיה אולטימטום נוסף ודרשה להעביר עליה את מחוז טשין אחרת הצבא הפולני יפלוש לחבל. בבוקר ה-30 בספטמבר, נשיא צ'כוסלובקיה בנאש קיבל את התנאים של הסכם מינכן. תחילה, בנש חשב להתנגד, אך לדבריו, האולטימטום הפולני והחשש מפלישה גרמנית-פולנית בו זמנית, אילסו אותו לחתום על ויתור על חבל הסודטים לטובת גרמניה הנאצית. בלית ברירה, צ'כוסלובקיה נענתה גם לאולטימטום הפולני ואפשרה לפולין להשתלט על חבל תשין. מבחינת פולין, צ'כוסלובקיה הייתה בתהליך התפרקות והם רצו להגן על 80,000 הפולנים שגרו בחבל, בנוסף לעוד 120,000 שכניהם הצ'כים. באותו היום, ביוזמת ראש ממשלת בריטניה, היטלר וצ'מברלן חתמו על הסכם לאי התקפה הדדי בין בריטניה לגרמניה. כאשר נוויל צ'מברליין חזר במטוסו ללונדון, ליד מדרגות המטוס, הוא נופף בהסכם לאי-התקפה שחתם עם היטלר והכריז "הבאתי שלום לזמננו". בהמשך, ב בדצמבר 1938, גם שרי החוץ של צרפת וגרמניה חתמו בפריז על הסכם לאי-התקפה הדדי בין המדינות. באוגוסט 1939, כך הגדיר היטלר את שותפיו הבריטים והצרפתים להסכם. אויבינו אנשים נחוטים, לא אנשי מעשה, לא אדונים, הם תולעים קטנות, ראיתי אותם במינכן. כותרת ניו יורק טיימס להסכם הייתה, היטלר קיבל פחות מאשר דרישותיו בסודטים. כפי שאתם רואים, מעל ל-80 שנה של פייק ניוז, במיוחד שכאמור, הצעת הפשרה הכביכול של מוסוליני ניתנה לו על ידי אנשי משרד החוץ הגרמני. סטלין היה מאוכזב מתוצאות הוועידה. הוא ראה איך בריטניה, ובמיוחד צרפת, מוסרות את צ'כוסלובקיה, בניגוד להסכם הגנה מפורש. סטלין הבין שהסכם הגנה בין ברית המועצות לצרפת מ-1935 לא שווה את מחיר הנייר שהוא חתום עליו. ובהסכם מינכן נוסף, המדינות הקפיטליסטיות יכולות בנקל לחלק את ברית המועצות כפי שעשו לצ'כוסלובקיה. עוד לפני החתימה על ההסכם, וינסטון צ'רצ'יל כתב כי בריטניה עומדת בפני בחירה בין מלחמה לבין חרפה, ולדעתו, בריטניה תבחר בחרפה, אך תקבל מלחמה בתנאים גרועים יותר. ב-5 באוקטובר ווינסטון צ'רצ'יל נשא נאום בפרלמנט הבריטי שבו הוא קרא להסכם מינכן תבוסה מוחלטת וגמורה. למרות זאת, רוב גדול של 366 מול 144 מתנגדים תמך בהסכם עם גרמניה. שיתוף פעולה בין גרמניה לפולין התקיים בעזרתו של שגריר פולין בברלין, יוזף ליבסקי. עוד ממשלת פולין, הקטה רעיון ליישב את יהודי פולין הרבים, מעל לשלושה מיליון, באימא דגסקר, שנמצא בדרום מזרח אפריקה. כחלק מתוכנית פולנית-צרפתית, נשלחה משלחת לאי, אך נמצא שהאי מתאים ליישוב של 500-7000 משפחות יהודיות, סך הכל. כאשר ב-21 באוקטובר 1938, היטלר הציע לשגריר הפולני להעביר את כל יהדות אירופה למדגסקר. השגריר הפולני השיב כי אם היטלר ימצא פתרון כזה, אנחנו נקים לו מונומנט יפה בוורשה, שהיא כידוע ברית פולין. לאחר ההשתלטות הגרמנית על חבל הסודטים, צ'ירוסלובקיה איבדה את ביצורי הגבול שלה ולמעשה הפכה להיות תלויה בגרמניה. צ'ירוסלובקיה איבדה 3.5 מיליון תושבים ו-70% מתעשיות הפלדה וייצור החשמל. באוקטובר 1938, תחת לחץ גרמניה הנאצית, צ'כוסלובקיה הסכימה לאוטונומיה סלובקית ולאוטונומיה אוקראינית באוקראינה הקרפטית, או זקרפטיה ברוסית, כלומר החבל המזרחי של צ'כוסלובקיה, שהיה מיושב ברובו באוקראינים. בהתאם להסכם מינכן, צ'כוסלובקיה והונגריה ניהלו ללא הצלחה משא ומתן על עתיד הגבולות ביניהן. לאחר כישלון השיחות הצדדים פנו לבוררות של גרמניה הנאצית ואיטליה הפשיסטית והסכימו לכבד את החלטותיהן. ב-2 בנובמבר 1938 התקיימה בוררות בווינה בדבר קביעת הגבולות החדשים בין הונגריה לצ'כוסלובקיה. גרמניה ואיטליה קבעו כי צ'כוסלובקיה תעבירו להונגריה 12,000 קילומטרים רבועים, בהם גרו כמיליון תושבים, 60% מהם הונגרים. להסכמי גרמניה הנאצית עם בריטניה הייתה השפעה חיובית דווקא בארץ ישראל. כבר במאי 1936 הממשלה הבריטית מינתה ועדת חקירה מלכותית בראשותו של הלורד פיל כדי לברר את הסיבות למרד הערבי בפלשתינה. בנובמבר 1936 הוועדה החלה את עבודתה וביולי 1937 פרסמה את הדוח שבו המלצה לחלק את פלשתינה לשתי מדינות כ-20% ליהודים וכ-75% לערבים כאשר השאר יישאר תחת המנדט הבריטי. לאחר פרסום דוח הוועדה, תומכי אל-איסט-טקלאל ותומכי אל חידשו את המרד כנגד הבריטים והיהודים. בספטמבר 1937, אנשי הכנופיות הערביות רצחו את מושל הגליל לואיס אנדרוס. בעקבות הרצח, הבריטים פיזרו את הוועד הערבי העליון. אחדים מאנשי הוועד נעצרו ונשלחו לאיי סיישל, אך אל-חוסייני הצליח להתחבא בהר הבית ולאחר מכן ברח מן הארץ. עם בריחתו של המופתי לשעבר, החל שלב אלים נוסף במרד שתוכנן על ידו מראש. הכנופיות הערביות תקפו רכבות, אוטובוסים יהודיים, קווי טלפון, צינורות נפט ומתקנים צבאיים בריטיים. הדבר גרם למעשי תגמול מצד היהודים כנגד האוכלוסייה הערבית. תומכי המופתי ביצעו מסע טרור כנגד ראשי המנהיגים הערבים מהאופוזיציה לחוסייני אשר תמכו בחלוקת הארץ. ביניהם גם כאלה שתמכו במרד בשלבים הקודמים. הדבר גרם לחלק מהערבים לשתף פעולה עם הבריטים ולהסגיר את מפקדי המורדים לשלטונות. הבריטים נהגו בתקיפות מול המורדים. רבים מהם נשפטו בבתי הדין הצבאיים ורוצו להורג בסמוך למתן גזר הדין. ביוני 1938, המרד הערבי החל להראות סימני הצלחה. המורדים השתלטו על חלק מאזור ההר שכלל כפרים וערים רבות. הדבר קרה מאחר והצבא הבריטי נמנע מלהיכנס לאזור ההר והשתמש אך ורק בהפצצות חיל האוויר. המורדים הערבים יצאו לפשיטות על יישובים יהודיים ורצחו יהודים בדרכים ובשדות. ב-2 באוקטובר 1938 המחבלים פלשו לשכונה היהודית בטבריה והשתלטו עליה למשך שעתיים. הערבים שרפו בתים רבים, כולל בית הכנסת, ורצחו עשרים יהודים, ומחציתם ילדים. חברי אצ"ל והגנה יצאו לפעולות תגמול כנגד הערבים, הניחו פצצות בשווקים הערבים בחיפה ובירושלים, ותקפו נוסעים ערבים. רוב המורדים שמספרם נאמד באלפים בודדים, הגיעו מהכפרים. הם עסקו בשוד, ביזה וסחיטת הערבים העירוניים. על מנת שהכפריים לא יתבלטו בערים הערביות, כל הערבים תושבי הערים הוכרחו לרבוש קפיה, במקום התרבוש הטורקי, אותו הם נהגו לחבוש קודם לכן. באוקטובר התגברות הבריטיות החלו להגיע לפלסטינה והחל דיכוי המרד. ב-15 באוקטובר מספר גדול של מורדים הגיע לעיר העתיקה של ירושלים והשתלט עליה. ב-18 באוקטובר הצבא הבריטי החל בכיבוש מחדש של העיר, כיבוש שנמשך חמישה ימים. לא כל הערבים היו מרוצים מהסחיטה של המורדים. אחד ממנהיגי הערבים פחרי הנשאשיבי קרא להקים יחידות ערביות חמושות כדי להגן על הכפרים והשכונות כנגד הטרוריסטים של המופתי. באוקטובר-נובמבר 1938 החלו להתארגן כנופיות השלום שהחלו להילחם כנגד הטרור של תומכי המופתי שכוון כאמור ברובו כנגד ערבים עצמם. נששיבי שהיה מראשי המורדים ב-1936, החל כעת לסייע לבריטים כנגד המורדים של חוסייני. למורדים החל להיגמר הכסף והנשק, ובנובמבר 1938, אמין אל חוסייני פנה אל הקונסול הגרמני בבהירות בבקשה להספקת תכופה של ציוד צבאי. אולם, בעקבות הסכם מינכן, וההסכם לאי התקפה עם בריטניה, משרד החוץ הגרמני לא רצה להסתבך בעימות עם בריטניה וסירב לבקשה. מספר המורדים ירד וכנופיות רבות התפזרו. בלילה שבין ה-9 ל-10 בנובמבר 1938, הנאצים ביצעו פוגום גדול בכל רחבי הרייך השלישי. בשל רסיסי הזכוכית הרבים שנשארו לאחר שהנאצים ניפצו חלונות של בתי המגורים, בתי העסק ובתי הכנסת של היהודים, הפוגרום כונה ליל הבדולח. באותו הלילה, בזמן קצר לאחר מכן, נרצחו מאות יהודים, נהרסו אלפי בתי עסק יהודיים ורוב בתי הכנסת ברחבי הרייך הגרמני. הפוגרום תוכנן על ידי בכירי הנאצים ומיד לאחריו נעצרו 30,000 יהודים שנשלחו למחנות הריכוז. הפוגרום עורר זעזוע בדעת הקהל במערב והגביר את ההגירה היהודית אל מחוץ לגרמניה הנאצית. ב-1938 ברית המועצות התכוננה למלחמה שתבוא. הצבא האדום הלך וגדל. במפעלי ברית המועצות תוכננו ויוצרו כלי הנשק החדשים. גם בחזית התעמולה בקולנוע, ברית המועצות התכוננה למלחמה כנגד גרמניה הנאצית. ב-1938 יצא לאקרנים הסרט "אם מכר מלחמה". עלילת הסרט מתחילה בפלישה של שלוש מעצמות פאשיסטיות לברית המועצות. הפאשיסטים מדברים בשפה הגרמנית ועונדים סוג של צלב כרס בעל שלוש רגליים ולא ארבע כמו שהיה לנאצים. על השריון ומטוסי האויב מתנוססים צלבי הכרס הרגילים. הפשיסטים רוצים להקים קולוניות במזרח לגזע שלהם. למרות שבסרט לא אומרים גרמניה מפורשות, ברור כי הכוונה היא לגרמניה הנאצית. אני לא רוצה לעשות לכם ספוילר, כי רבים מכם ודאי ירצו לראות את הסרט ביוטיוב. שימו לב בסרט לנשק המיושן של שני הצדדים, לצבא הלא מיומן של הפשיסטים, להיעדר טיום בין היחידות השונות. במציאות כעבור שלוש שנים, ביוני 1941, המלחמת תראה שונה לחלוטין. הדבר היחיד שיראה יחסית דומה, תהיה ההתנדבות של האזרחים הסובייטים לשורות הצבא האדום. הבמאי הראשי של הסרט, יפין זיגן היה יהודי, כמו גם יוצרי הסרט הנוספים. בסרט הושמע השיר עם מחר מלחמה". המלחינים שוב, כמו בשלושה מתוך הפרקים הקודמים, שני האחים היהודים, דניאל ודמיטרי פקרס. בפרק הראשון, השמענו את השיר שלהם, שלושת השריונרים. בפרק השני, את השיר שלהם מרשה טנקיסטים. בפרק הרביעי את השיר שלהם של ארמיית הפרשים. כעת אנחנו מדברים על השיר הרביעי שלהם בהסכת ועוד לא הגענו לשיר הכי מפורסם שלהם בישראל שיר הפרטיזנים. מחבר מילות השיר הוא וסילי לבדייב קומאץ'. גם לבדייב קומאץ' כבר תרם משיריו להסכת ופתיח הפודקאסט לקוח משירו המלחמה הקדושה. להלן התרגום שלי של השיר אם מחר מלחמה, אם אויבים יפלשו, אם האופל יחליט פה לרדת, כאדם אחד, כל העם הסובטי יתייצב לחירות המולדת. על הקרקע בים ובשמיים, פזמוננו חמור ואיתן. אם מחר מלחמה, אם מחר למסע, יהיה היום למסע כבר מוכן. אם מחר מלחמה, תתעורר האומה, מקרנשטט ועד ולדיווסטוק, תתעורר האומה, גדולה ועצומה, את האויב מפני הארץ נמחק. על הקרקע, בים ובשמיים, פזמוננו חמור ואיתן, אם מחר מלחמה, אם מחר למסע, יהיה היום למסע כבר מוכן. המטוס ימרי, המקלה יירה, ירמו בעוצמה הטנקים, ויפליגו ספינות, יתקדמו הרגלים, וטצ'נקות נועזות תידרנה, על הקרקע, בים ובשמים, פזמוננו חמור ואיתן. אם מחר מלחמה, אם מחר למסע, יהיה יום למסע כבר מוכן. לא רוצים מלחמה, אך נגן עלומה, לא לשווא אנו מחזקים הגנות. על אדמת הנכר את האויב נביס, בדם מועט ובמכות אדירות, על הקרקע בים ובשמיים, בזמוננו חמור ואיתן. אם מחר מלחמה, אם מחר למסע, יהיה היום למסע כבר מוכן. בעולם כולו אין שום כוח כזה, אשר יכול לרסק את ארצנו. איתנו סטלין היקר, וביד הברזל, וראשילוב לניצחון מובילנו. על הקרקע בים ובשמים, פזמוננו חמור ואיתן. אם מחר מלחמה, אם מחר למסע, יהיה היום למסע כבר מוכן. קומי אורי אומה, התכונני למסע, מתופפים בתיפוף השקיעו, נגנים קדימה, זמרים קדימה, את שיר הניצחון השמיעו. על הקרקע בים ובשמים, פזמוננו חמור ואיתן, אם מחר מלחמה, אם מחר למסע, יהיום למסע כבר מוכן. בארץ, לשיר יצאו מספר תרגומים, ויש כמה ביצועים של השיר, באתר זמר רשת. בחרתי להשמיע לכם את התרגום של צבי סופר, ביצוע דורי גלבוע, המאפיה הרוסית צוות הקלטות, עיבוד דורי גלבוע, שנת ההקלטה 2011, אקורדיון דרור סנדלון. כי תבוא
1: מלחמה, התנפל האויב, כל החוף אל אכדר יקיפנו. כל העם בוא ביום, כאחד עד יקום, על מולדת יגד, על החופש, ביבצת בים ברקיע, שיר הדרור ינצח בקרב. תבוא מלחמה ואולי כבר מחר עוד היום נעמוד על המזמר תתאבוא מלחמה ואולי כבר מחר עוד היום נעמוד על המזמר תתרומם אווירון ויטוט להגן עם חולה יטרטר המנוע על אדבת האויב יצמידהו כליל וישוב נכתר ניצחון הוא, ביימשת בים ברקיע, שיר הדרור ינצח בקרב. יתאבוא מלחמה ואולי כבר מחר, עוד היום נעמוד על המשמר. יתאבוא מלחמה ואולי כבר מחר, עוד היום נעמוד על המשמר. Porค halah to pe to pe Itคร Sharmiراs Baবেยาบ <laughs> אולי כבר מחר עוד היום
0: נעמוד על המשמר כי תבוא מלחמה ואולי כבר מחר עוד היום נעמוד על המשמר אנחנו נפרדים כאן עד לפרק הבא ואתם מוזמנים לשמוע את השיר עם מחר מלחמה" ברוסית מתוך הסרט "אם מחר מלחמה" להתראות